0: Hermano, damos gracias a Dios que en esta mañana podamos compartir su palabra. Y quiero agradecerle a todos aquellos que han estado orando por mi familia. Gracias a Dios estamos mejorando, ya saliendo de, de toda esta enfermedad. Y bueno, me queda alguna a todos sobre todo cuando hablo mucho. Así que me disculpan si sale a relucir eso en medio de este, de este mensaje. En esta mañana, mis hermanos, vamos a estar eh, meditando en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 16. Hebreo 11, capi, eh, capi, Hebreo 11, versículo 8 al 16. Titulado este mensaje, Buscando un hogar. Hace algunos días estuve viendo una película que trataba sobre el sufrimiento de una niña al no tener un lugar ideal para vivir. Sus padres estaban divorciados. El padre tenía la custodia, pero la madrasta no la quería y logró que el padre enviara a la niña con su madre. Su mamá tenía un trabajo que le llevaba mucho tiempo y no podía atenderla, por lo que la dejaba por temporadas en casa de parientes y amistades. Durante todo esto, la niña dibujaba y soñaba con un hogar ideal donde estaba su mamá, su papá y su hermana con la cual ella jugaba. Pero su sueño nunca llegó a realizarse. Y en toda la película, ella se hacía una pregunta, ¿dónde está mi hogar? Algunos de nosotros podemos recordar nuestro hogar de procedencia con mucha añoranza, recordando con entusiasmo el amor y la seguridad que disfrutaban. Otros no tuvimos esa bendición. Algunos ya de adultos gozan de una familia a la que pueden llamar hogar. A otros les gustaría que su situación fuera diferente. Pero todos los cristianos en algún momento nos hemos sentido como si fuéramos extraterrestres, pertenecientes a otro mundo. De hecho, muchas personas nos miran de ese modo. Y, y como la niña de la película, podemos añorar ese lugar donde ya yo no sea minoría. Donde ya yo no sea un extraño. Un lugar al que verdaderamente pueda llamar mi patria, mi hogar. Para mantener esta expectativa, debemos recordar tres cosas según este pasaje. En primer lugar, debemos recordar que estamos de paso. Dice Hebreo 11, versículo 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham fue llamado por Dios estando en Mesopotamia para ir a la tierra prometida. Él vivió en Canaán más años que los que vivió en su tierra de nacimiento, aun cuando Dios lo llamó siendo un anciano. Sin embargo, siempre se consideró un extranjero en la tierra prometida. Nunca construyó una casa en este lugar. No poseyó tierra, solo una heredad para sepultura donde enterró a Sara, y años después él también fue enterrado allí. Vivió en tiendas, al igual que su hijo Isaac y su nieto Jacob. Los patriarcas se trasladaban de un lugar a otro, Poseían solo lo imprescindible, ya que continuamente se estaban mudando. Una de las cosas que Dios deja claro en su palabra es lo transitorio que es esta vida. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la palabra. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. En capítulo 13, versículo 14 de esta misma eh, carta, nos dice la palabra porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estamos de paso. Este mundo no es nuestra patria. Jesús dijo que no somos de este mundo. Esto no quiere decir que no debemos preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor. Somos llamados a ejercer influencia donde quiera que estemos, pero con demasiada frecuencia nos vemos buscando el cielo en la tierra. Aunque el reino de Dios ha invadido este mundo y podemos ver destellos de ese reino en nuestra vida y a nuestro alrededor, y aunque podamos sentir la presencia y el poder del reino de Dios invadiendo este mundo, nunca experimenta experimentaremos todas las condiciones del cielo en, en esta tierra. Como creyente debemos despertar. Aunque hablamos del cielo en la práctica, por la manera en que vivimos, las cosas que anhelamos y a las cuales le dedicamos nuestro tiempo, damos a entender que nuestra esperanza está puesta en este mundo. Si les parece que estoy exagerando, miremos la vida de tantos creyentes y probablemente tu propia vida y veremos cómo muchas veces estamos dispuestos, al igual que los no creyentes, a sacrificar incluso a nuestra familia por mejorar económicamente. Y no estoy diciendo que tener cosas materiales sea malo. Lo malo es cuando éstas se nos vuelven imprescindibles para vivir. Jesús nos exhorta a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde todo lo que poseemos lo podemos perder en cualquier momento. La Biblia también habla de los creyentes como embajadores. Un embajador, aunque está viviendo en un país, sabe que representa a otra nación a la cual él pertenece. La palabra nos dice que como embajadores de Dios debemos buscar que las personas se reconcilien con él. Esa es la principal razón por la cual Dios nos mantiene en este mundo. Te hago una pregunta. ¿Te ves como un extranjero en este mundo que solo está de paso, por lo que te contentas con tener solo lo necesario? ¿O estás invirtiendo tu energía, tiempo y recursos en vivir lo mejor posible, como si este fuera el único mundo que existiera? ¿Has pensado en que eres un embajador del reino a los cielos y que tu razón de ser mientras viva en este mundo es conocer y dar a conocer a Dios? En segundo lugar, mi hermano, Debemos recordar que mientras vivamos en este mundo, somos sostenidos por la esperanza. Dice la, la palabra de Dios en, en hebreo, eh, en capítulo 11, versículo eh, versículo 10, a partir del versículo 9, dice, Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y empieza el versículo 10 diciendo, porque esperaba, porque esperaba. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob pudieron vivir bien, conscientes de que eran extranjeros y peregrinos? Porque tenían esperanza. La esperanza no es mente positiva. No es una ilusión a la cual nos aferramos. La esperanza se cimenta en la confianza en las promesas de Dios. Es más que un deseo de que todo vaya bien. Es la seguridad que ofrece la palabra de Dios. El capítulo 6 de esta, casa, de esta carta de Hebreos, versículos 18 y 19, nos dice la palabra. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla se aferra a las rocas del fondo marino y permite que el barco mantenga la estabilidad aunque esté sacudido por fuertes vientos. La esperanza, mi hermano, que tenían eh, estos siervos de Dios era una esperanza firme. El versículo eh, 13 de Hebreos 11 Ahí nos dice la palabra, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le hizo a Abraham dos promesas. Le iba a dar la tierra de Canaán a sus descendientes, y sus descendientes iban a ser como la arena en multitud. Abraham no vio el cumplimiento de estas promesas, pero creyó en ella como se si le estuviera viendo. Escribiendo a los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice en Primera en Tesalónica, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no, no se entristezcáis como aquel, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Pablo le escribía a esta iglesia esta palabra y dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcaen como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, los creyentes podemos mirar nuestras vidas, nuestra familia, iglesia y sociedad a la luz del reino de Dios. Es lamentable como muchas veces solo vemos lo mismo que ven los no creyentes. Debemos tener la capacidad dada por Dios de mirar y ver a nuestro alrededor. Y cuando la mayoría ve solo sufrimiento, dolor y muerte, nosotros podamos ver oportunidad, propósito, salvación. Hermano, abramos los ojos y miremos la obra de Dios. Miren cómo muchas personas, al haber perdido la esperanza en la ciencia, el gobierno y demás, están pensando en Dios. Es tremendo ver cómo muchas familias de creyentes, al estar cerrados los templos, han vuelto a levantar el culto familiar. Algo que habían descuidado. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes de lo que pasaba en la India, un país hundido en la idolatría, cómo votaron a miles y miles de sus ídolos porque no fueron capaces de frenar la pandemia. Te invito a que juntos podamos aprender no solo a mirar, sino a ver. A veces miramos y no vemos porque el miedo y la incertidumbre se han apoderado de nosotros. Mira conmigo y veremos cómo, aunque esta situación escapa a nuestro control, no está fuera del control de Dios. Mira conmigo y veremos cómo Dios está decepcionando a las personas con todo lo que confiaban y haciéndolo mirar a Él. Si no solo mira, si no escucha, oirá a las personas que menos imaginaste pidiendo oración, queriendo que alguien le hable de Dios. Solo los cristianos podemos mirar y ver esperanza en medio del caos y la incertidumbre. Y en tercer lugar, mi hermano, debemos recordar que Dios nos tiene preparado un hogar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el versículo 14 dice la palabra: Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad o mejor dicho empezando en el 14 dice porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad Pablo les recuerda a los filipenses en las cartas que le escribió muchos de los cuales se vanagloriaban de su, de su ciudadanía romana, que su ciudadanía estaba en los cielos. Mientras que los patriarcas habitaron en tiendas reforzadas con estacas, ellos tenían su esperanza puesta en una ciudad con firme cimiento, construida por Dios. Abraham y los patriarcas no vivieron en nuestros días donde hay tantos puntos de vista acerca de los últimos tiempos, el milenio, el rapto, pero ellos sabían que Dios les estaba preparando un lugar. Tengo una hija adolescente. Una de las frases que más he escuchado decir en este tiempo de pandemia es, seguro que muchos padres la han oído mucho. La frase, estoy aburrida. Qué tremendo. Y no sé el tiempo que le falta por poder salir del encierro. Tengo que confesarle que por mucho tiempo yo sentía lo mismo cuando pensaba en el cielo. Sí, es así. No sé realmente de dónde saqué esta idea, si fue de alguna película, no sé de dónde, algún libro, pero me veía sentado en en un templo muy grande rodeado de miles de personas, vestidos de blanco y cantando alabanza el día entero. Y como allá no se va la luz seguíamos hasta el otro día y como no me daba hambre, ni sueño, ni deseo de ir al baño. Candela, a mí me gusta cantar, pero vaya, no tanto. Temo que mi experiencia no sea única y que esta idea, esta idea nuble la expectativa que debemos tener en que el Señor venga a buscarnos. ¿Saben por qué los testigos de Jehová atraen a tantas personas? tiene que ver con su idea del paraíso solo los 144 mil van a ir al cielo los demás van a vivir en la tierra en un paraíso parecido al de adán y eva tienen unos libros con unas imágenes encantadoras de esta vida en la tierra allí tú ves a las familias unidas llenas de felicidad los niños jugando con los animales más feroces sin ningún peligro realmente no sé cómo ni dónde si en una tierra y un cielo como esto o en otro lugar pero si pudiéramos entrevistar a alguien que ya estuviera allí, estoy seguro que la palabra aburrimiento y su sinónimo ya no formarían parte de su vocabulario. Abraham dejó su tierra y todo lo que conocía y salió a un lugar desconocido porque él sabía que lo único que necesitaba es que Dios estuviera allí. Todos hemos tenido algún día la experiencia de sentir la presencia del Señor, ya sea cuando nos convertimos o más adelante, pero en ese momento no importaba más nada. Cuando Pedro, Jacob y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración, querían quedarse a vivir allí. No necesitaban más nada. Cuando han venido a visitarme testigos de Jehová y quieren hablar del tema, de dónde vamos a pasar la eternidad, yo les digo, vamos a hablar de otra cosa. Porque Jesús dijo, cuando se fue, que iba a preparar lugar para los creyentes, para que estemos donde Él esté. Así que el lugar no importa tanto, sino que voy a estar con Jesús. Y si estoy con Él, voy a ser inmensamente feliz. Por lo que puedo decir como Juan en Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús. Concluyendo, mis hermanos, vivamos cada día con la expectativa de que Jesús nos venga a buscar para estar siempre con Él. Y mientras sigamos en este mundo, recordemos que estamos de paso, que no tenemos aquí ciudad permanente. Tenemos una misión que cumplir como embajadores. Que Dios nos permita, como dice el himno, ver con sus ojos, sentir con su corazón. Que Dios les bendiga.